0: Hoy en este episodio les contaré un poco de la historia de cómo me independicé de mis hijos. Y me acompaña hoy Juli, con quien conversaremos. También es mamá y pondremos esta conversación aquí. Juli, bienvenida.
1: Nora, mil gracias. Un gusto volver a estar aquí, especialmente conversando, que todos los días aprendemos y todos los días tenemos algo para aportar. Entonces, ojalá cada uno de ustedes se disfrute bastante este episodio, que además por el título...
0: No se vayan a mover. Sí, así es. Eh, una mujer adulta como soy yo, antioqueña, eh, de familia tradicional, donde en esta tierra paisa, esto no es lo acostumbrado, que yo diga me voy a vivir sola, eh, quiero vivir independiente, que mis hijos hagan su vida, que ya son adultos. Esto no es nuevo, ¿o oh, sí, Juli? No, cero nuevo, además es muy llamativo y
1: consideraría yo muy valiente, porque estamos acostumbrados a que son los hijos, ni siquiera muy en Antioquia, los que se van de la casa, eso ocurre Ajá. mucho pues en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, pero en Antioquia todavía eso, todavía vemos pues hijos de 45 viviendo con la mamá. Pero Nora, como por qué te dio por ahí? pues, ¿De dónde sale esa necesidad o esa decisión?
0: Bueno, yo creo, hoy mirándolo en mi historia, acompañando a mis hijos, yo creo que desde muy pequeños yo empecé a que fueran independientes, que fueran autónomos, que no dependieran de una mamá, de un papá, de que les hiciéramos las cosas. Y yo me acuerdo, Sara, que es la mayor, tenía 10 años. Nosotros teníamos una persona que trabajaba en la casa porque cuidaba a los hijos por las tardes que llegaban del colegio. Y yo, estando Sara muy pequeña, le dije, a partir de ahora tú vas a tender tu cama y vas a aprender a dejar tu cama tendida. Y, y fue como automático. Y yo creo que desde ahí Andrés siguió de modelo y aquí se deja la cama tendida aunque tengamos una persona que nos acompañe. Y como siempre, a, elige, decide. Eh, ya cuando tenían como 11, 12, yo no me acuerdo mucho, yo empecé a decirles, ustedes son autónomos para empacar la lonchera, no amanecen con la lonchera empacada, sino ustedes la empacan, que quieren llevar al colegio, que van a llevar en su lonchera, entonces yo creo que esto ha venido de una historia, de sin darme cuenta, y yo no lo hice conscientemente, para que cuando tuvieran 23, yo les dijera, ya pueden vivir solos, pero, pero fue como... En aumento, en ir entregándoles responsabilidades. Nora, ¿cuántos
1: años tienen hoy Sara y Andrés? Porque con lo que están narrando, nos se imagina que ya tienen 30,
0: pero ¿cuántos años tienen hoy Sara y Andrés? Sara tiene 25 años hoy, Andrés tiene 23 años. Nora, seguramente esa
1: conversación, aunque no nos gusta hablar de fácil o difícil, no fue fácil, eh, cuéntanos
0: cómo fue esa conversación, y me imagino que no fue una tal cual, no fue una, yo creo que vienen siendo conversaciones eh, poderosas, valientes, eh, conversaciones como alguien me decía cuando publiqué el primer libro que escribí con Sara, alguien me decía, el diseñador me decía, tú escribes, el, esto que está escrito aquí son conversaciones reales con tu hija, así conversas tú con tu hija y yo, sí, normal, normal y ahí ya me empecé a dar cuenta que habían unas conversaciones distintas eh, a partir del momento en que yo me divorcio empiezan conversaciones grandísimas porque yo quise tener a los hijos que eran adolescentes en ese momento, mostrarles la realidad de la casa, lo que implicaba ahora vivir los tres eh, en lo económico, en lo funcional, en lo práctico, en las responsabilidades que se adquirían entonces ellos han sido muy conscientes de, de todo el proceso, entonces desde ahí vienen conversaciones grandes y qué quiere, cuál es tu sueño, anda tras tu sueño, eh, haz lo que tengas que hacer, no dependemos el uno del otro, pero cómo nos cuidamos, entonces eh, yo creo que, que son años de tener grandes conversaciones hasta que hace tres años más o menos Estábamos en pandemia, al final como de pandemia, yo dije, ay, mi sueño es vivir en verde, montaña, en una casita fría. Amo el retiro aquí en Antioquia y, y los hijos se asustaron mucho. Mami, entonces, dije, no, yo voy a estar cuatro días allá, bajo trabajo, estoy aquí intercalado, pero mi sueño es irme a vivir algún día allá. Ese sueño duró cuatro meses, a los cuatro meses eh, esa casa no era la que, la que yo me iba a quedar y desistí, digamos, de ese sueño. El año pasado, porque eso fue el antepasado, el año pasado dije, no, me voy para el Camino de Santiago, me quiero ir, regalarme el Camino de Santiago, entonces eran como maneras mías de irme yendo de la casa de irles entregando responsabilidades a los hijos. Cuando fui a hacer el Camino de Santiago, cuando fuimos a hacer el Camino de Santiago, Juli, eh, yo dije, yo me quiero quedar en Europa, sola, caminando Europa, conociendo, eh, desafiándome a mí, cómo vivo sola, cómo me desafío sola, aprendo, camino, conozco, y los hijos quedaban responsables de todo lo que pasara en la casa, por la diferencia horaria, por el trabajo personal que yo iba a hacer como de conexión conmigo. Entonces yo creo que esos dos meses que yo me quedé para mí fueron como, ay ya estos hijos están listos, ya están muy grandes. Yo llego de Europa, Andrés se gradúa en la universidad y el cuerpo es muy hermoso porque yo inconscientemente o yo conscientemente en algún momento había dicho, ay, cuando Andrés se gradúe ya están listos mis hijos, porque Sara ya se había graduado, ya trabajaba como diseñadora de modas y Andrés estaba terminando la universidad. Andrés se gradúa y dos días después del grado de Andrés, yo me enfermé y empecé enferma, se suponía que era una gripa, se suponía que era algo sencillo y parece ser que era algo más grande. Y un mes enferma, mes y medio enferma, ¿qué me tiene enferma? Y ahí empiezan grandes conversaciones con mis hijos. ¿Qué te tiene enferma? Me decía Sara.
1: Nora, mencionaste algo que yo recalco de los aprendizajes que he tenido al lado tuyo, pero además de creo que para este episodio es súper potente, especialmente para quienes somos padres, y es esa independencia, no de los hijos, de los padres, pero con el cuidado, uh -huh. con cuidado. Esa independencia no quiere decir abandono. Eh, ¿Cómo podemos explicarle un poco a esta persona que nos está escuchando hoy esa importancia de la independencia, que es que no es seguir el libreto de los hijos son los que se van, ¿no? Porque uno se puede independizar de los hijos o de lo que considere pues que se va a independizar. Mm,
0: yo creo que ser mamá para mí lo he dicho siempre, Sara y Andrés han sido unos grandes maestros para mí eh, pero para mí es como sean libres sean autónomos Andrés estudió en el colegio alemán y eh, tenía la posibilidad de ir a estudiar Alemania. y yo ándate, vive la experiencia conócete, desafíate aprende de otro lugar eh, cómo poderlos acompañar y decir aquí estoy como mamá para lo que me necesites, pero tú eliges. Y yo creo que esa palabra la oyen mis hijos desde muy pequeños. Elige tú, elige tú, te equivocaste, estás aprendiendo. Entonces, eh, para mí el gran regalo como mamá con los hijos es que sean autónomos e independientes, que tengan criterio, porque es que la vida está llena de criterios y tienen que tomar decisiones todo el tiempo, en el colegio, en la universidad, con los amigos, con, con el trabajo, entonces yo creo que desde ahí, esa formación en, tú eres capaz, tú lo puedes hacer, te entrego la responsabilidad, a medida que iban creciendo, incluso tengo una anécdota, y yo no sé yo por qué, les ponía edades, y yo, bueno Sara, ya tienes 12 años, ya te voy a entregar las llaves de la casa, ya eres responsable. Y Andrés lloraba, yo quiero las llaves. Tú todavía no tienes 12 años. Tú todavía no tienes eh, la, madurez. la madurez, la capacidad. Toda, así creyera que la tenía. Entonces como que yo les iba entregando responsabilidades eh, cuando los iba viendo listos. Seguramente eh, quien nos está escuchando le puede estar preguntando, qué
1: valiente, pero qué miedo. Te dio miedo, a tus hijos les dio miedo. Creo que parte de la enfermedad fue un reflejo del miedo. ¿Cómo tramitar ese miedo? Porque también el miedo o nos paraliza o nos impulsa. ¿Cómo, cómo tramitaste y acompañaste a tus hijos en ese miedo que probablemente todavía está?
0: Todavía está. Es, esto es muy reciente, esto es muy nuevo para mí en el momento en que estoy grabando este episodio. Está recién pasando y por eso quise grabarlo porque lo tengo todavía en la piel. Eh... Cuando ya la conversación fue, ok, ya estamos muy grandes, cada uno tiene vidas distintas, ya estamos graduados todos de universidad, mi sueño sigue siendo vivir sola en el retiro. Eh, ¿Cuál es el sueño de ustedes? Ambos hijos se asustaron, ambos se asustaron. Incluso Andrés, Andrés te honro, te admiro, te amo y igual lo voy a contar aquí. Eh, cuando me escuches sé, sé que ese momento fue muy duro, muy duro. Lo sentí incluso que fue una conversación poderosa, valiente y no tan eh, completa como la hubiera querido. Sara me decía, mami, hagamos la conversación por partes, mami, es que esta es una conversación demasiado grande. Y, y bueno, en, la, en medio de la emoción yo les dije, hijos, este es mi sueño, este es mi sueño, voy tras él ya estoy lista, los he acompañado mucho, y Andrés, sus primeras palabras fueron, eh, entonces, nos estás abandonando. ¡Wow! Y yo dije, nos estás abandonando, ese es un lugar en el que tú como hijo eh, te pones si tu padre te dice, quiero vivir solo, quiero hacer mi vida, quiero cumplir mis sueños, a mis 58 años, pues suficiente, eh, y, y fue triste, lloramos, lloramos los tres, eh, no te estoy abandonando hijo y yo le dije, si fuera al contrario y tú como hijo y tú como hija me dijeras, Mam mamá, nos conseguimos un apartamento, nos vamos a ir a vivir, ¿O me voy a ir a vivir con unos amigos, yo no te iría a decir, me estás abandonando, sino bravo, a cumplir tus sueños, ya eres adulto, te ayudo a adoptar la casa, eh, porque esa es esta cultura. Y Sara decía, mami, es que nosotros no tenemos otro referente, nuestro entorno, las personas que conocemos alrededor, los papás los sostienen hasta que se quieran ir, o si se quieren ir a vivir solos, les dan un apartamento para que se vayan a vivir solos, pero nosotros no tenemos otro referente, entonces yo creo que por eso la conversación fue tan dolorosa, porque hubo emociones en todos de miedo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Yo ahora qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Cómo hago para vivir solo? No porque no sepa cada uno vivir solo, porque estoy segura, mis hijos son súper autónomos, eh, cocinan, lavan ropa, bueno... Todas las labores domésticas las saben manejar, mercan. Como les digo, eh, la responsabilidad yo se las he ido entregando. Entonces, no es ese miedo, sino como ¡Ay! me quedé sin piso. ¿Qué hago ahora? Esto no es lo común. Esto, Esto no, no es lo, es lo que común. pasa siempre. Esto no es lo que pasa siempre lloré mucho, lloré, todavía se me corta la voz, lloré, me dio muy duro porque decía soy una mala madre, esto no lo hacen las madres y después, pero en mi interior yo sentía que esto era lo que el alma necesitaba de cada uno y yo les decía sé que duele que lo vamos a hacer despacio y, y, y nos vamos a cuidar. Lo que pasa es que a mí la vida como que no me deja ir despacio.
1: Lo es... no, tenemos súper claro y qué pena que te interrumpa. Eh, ahí van a ir viendo, viendo, conociendo a Nora un poco, pues a través de los podcasts. Ella tiene un ritmo acelerado para todo. Y la vida también le trae todo acelerado. Entonces, un, una decisión que iba a hacer en algunos meses, llegan días, una conversación que iba a hacer en un año, se pasa pasan meses. Pero yo creo que eso es también lo bonito de la vida, es como nos lo va poniendo. ¿Y qué vamos haciendo nosotros con la, con la vida, con lo que nos va poniendo? De hecho, quería pues también preguntarte, somos una sociedad del que dirán. Ese que dirán qué, qué tanto peso, qué no cero mucho, peso, cómo
0: funciona. Mucho, mucho peso, incluso el día que habíamos tenido esa conversación, yo salí a tomar el algo con una amiga y estaba la mamá de la amiga, y la mamá de la amiga empezó a decir como, ¿cómo así? ¿Y, y qué va a pasar, y entonces vas a abandonar a los hijos, vas a abandonar, ¿qué es eso tan doloroso? Pues la mamá de esta amiga, quiero decirles que al otro día amaneció enferma, y yo digo, claro, es que es una mamá paisa, ¿cómo va a entender que una mamá como yo eh, diga, me voy a ir de la casa? Eso no es abandonar a los hijos, para mí es cómo transformarlo en, hijo te quiero, hija te quiero, te cuido, te valoro, sé tus capacidades, vuela, ya tienes todas las herramientas, aquí voy a seguir como tu madre, pero desde otro lugar. Fueron conversaciones durante dos, tres semanas de dolor, de rabia, de me abandonas, de no te abandono, te puedes quedar aquí, hagamos, qué quieres hacer, cómo nos acompañamos, cómo nos cuidamos, cuál es tu sueño, cuál es el mío y yo por tres, cuatro semanas puse en pausa mi sueño del retiro. Dije, los cuido, quiero cuidarlos, no tengo afán, ya la conversación es suficientemente grande para que a los hijos les pasen cosas, eh, y el día que se me ocurrió preguntar si había una casita disponible en el retiro. Ese mismo día me dijeron, ah, sí, mi vecino desocupa la próxima semana. Y ya, aquí estoy, aquí estoy. Estoy grabando desde el retiro, desde mi nuevo hogar, como dice Sara. Eh, un lugar que para mí, guau, wow, es un regalo. Es un regalo por las mismas conversaciones con los hijos. Al principio dijimos, bajo a trabajar a Medellín y duermo en la casa. Después dije, no, es que este es mi hogar, este es mi lugar, subo y bajo. Estoy en ese proceso de acomodación. Y los hijos también. Eh, la primera semana creo que estamos en la tercera semana. Para que sepan en contexto de qué estoy hablando. La primera semana sí era como, hoy vienes, hoy vienes, hoy vienes, hoy vienes. No, hoy no vienes. Hoy estamos en, veámonos, veámonos por una videollamada conversemos, estamos teniendo conversaciones hermosas y nos estamos ajustando a este nuevo cambio de vida, donde yo me siento en plenitud absoluta, en paz. El abandonar a tus hijos, yo lo borré, y dos o tres personas que me han visto en el retiro, que he conocido porque no conocía, y qué haces y con quién vives, no, mis hijos en Medellín, ¿Cómo? ¿Te viniste a beber sola y los hijos y no te da miedo? ¿Y uno cómo tiene esa conversación? ¿Y uno hace eso con los hijos? ¿Y cómo me enseñan? Ay, pero eres una valiente. Entonces, escuchar eso es también decir, ah, se puede hacer cuidando. Y me siento hoy, eh, no tengo aquí a mis hijos sentados, pero me encantaría, que hijos los he estado cuidando, que necesitan, cómo, qué hago, cómo lo hacemos, cómo es mejor sin atropellarnos. Es
1: súper hermoso. Porque estamos criados a una manera donde siempre los papás se sacrifican. Y cuando uno es papá, nada más bonito que entregar sin... pues habrá renuncias, pero es que el sacrificio pesa tanto, y a los hijos les pesa tanto, que uno le diga, yo me sacrifiqué por ti para tal cosa. No porque aquí lo que mostras es que los sueños siempre van a estar, siempre, no importa si uno tiene 70, 80, 90, siempre, y aquí pues las la lágrimas son de emoción. Quisiera destacar palabras absolutamente valiosas, elección, valentía, sueños, plenitud, y conversaciones Que es nuestro eje de los podcasts por ahora Nora, felicitaciones Eso es un ejemplo a seguir Yo tengo que decir, creo que se los he dicho mil veces No soy como Nora Cada uno es como es Pero yo también tuve una consulta donde Mi hijo se fue para su intercambio de seis meses Y yo llegué y le dije Yo estoy súper preocupada con el intercambio de Ricardo Porque yo no he derramado una lágrima Y se fue seis meses Tengo que llorar y me decía Pero por qué tienes que llorar porque estamos en esa en esa creencia de que es un abandono, de que es un sacrificio, de que es como que lo cargamos de dolor. Y él está absolutamente feliz jugando fútbol, realizado, pudiéndose medir, controlándose, regulándose, aprendiendo, disfrutando. ah Que ha tenido momentos difíciles, sí, que lo hemos extrañado claramente. Pero ¿cómo uno puede empoderar a los hijos para que sean sin la carga de los papás?
0: Juli, me conmueven tus lágrimas me conectan con el ser mamá y lo que también nuestras mamás y nuestras abuelas, cuánto han cargado de esta es la vida que me tocó, es que me tengo que quedar aquí, no puedo salir porque viene mi hijo y, y le tengo que hacer la comida, y yo digo que el regalo más grande, y se los he dicho a mis hijos, es que ellos son autónomos, que ellos han aprendido a administrar el dinero, que yo Sara me decía, mami, es que el mercado subió mucho, tú te fuiste para Europa y me dejaste tanta plata, eso no me iba a alcanzar, eso es formación, yo no se lo resuelvo y no es se me acabó, mándame más, adminístralo entonces ellos han aprendido de finanzas, han sido unos hijos divinos porque la situación económica de un divorcio, eh, todos sabemos lo que implica, bueno, quienes no lo sepan, pues implica un quiebre grande. Los dos hijos empezaron a... Yo vendo hamburguesas, Andresas y hamburguesas, y se sostuvo toda su época de universidad vendiendo carne de hamburguesas. Sara ha hecho brownies desde que tiene 13 años para cumplir sus sueños, eh, trabajar dando clases. Entonces yo creo que, que ha sido muy formativo. Y que yo, si yo hoy me quedara en la casa, los estaría cargando a ellos con la responsabilidad de «soy una mamá amargada», «no estoy siendo feliz», «me toca quedarme hasta cuando ellos se, que, se quieran ir». En cambio, parados desde este lugar, es cada uno de nosotros puede hacer su vida, cumplamos los sueños, querámonos, cuidémonos y sigamos haciendo elecciones a través de la valentía que se necesita. Miedo, mucho miedo. Eh, culpa Apareció la culpa, pero hoy lo siento incluso más cerquita que cuando estaba en la casa con ellos.
1: Eso suele suceder, y además porque qué tan bonito es que uno pueda empoderar a nuestros hijos, cada uno puede empoderar a sus hijos a través de la realización de los sueños propios, es decir, de cada uno, no, no solo el sueño de los hijos. Creo que eso es un mensaje super poderoso y qué, qué episodio tan emocionante.
0: Mira, Sara, me, Sara me, me escribió una carta y ella me decía, mami, es que tú eres súper coherente, tú nos inspiras, a nosotros tus hijos, a que lo más importante en la vida es cumplir sueños y que tú hoy estés cumpliendo los sueños de la manera que lo estás cumpliendo, ya es inspirador, entonces miren, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué estás haciendo por él? ¿A quién le estás echando la culpa por no cumplirlo? Porque es que es muy fácil decir, si mis hijos no estuvieran, si mi marido no estuviera, si no tuviera el trabajo que tengo, si no, si no. cada que se escuchen eso, le están entregando la responsabilidad a otros, te estás desempoderando y te vuelves víctima de la situación y ser víctima te quita valentía, poder y logro. Así que pregúntate hoy dónde estás, para dónde vas y qué hay que enfrentar, qué da miedo, da miedo, qué lloro, lloro, qué puedo ser juzgada, puedo ser juzgada, incluso eh, eso es lo que nos hace grandes y valientes.